0: Hallo und herzlich willkommen zu einer wunderschönen, hoffentlich neuen Folge von Unterdry mit meiner Kollegin aus Berlin, Christina Dorego. Hola. Und mit meiner Kollegin aus Frankfurt, Jasna Fritzi-Bauer. Hello. Wir sind heute alle verteilt. Ich bin in Ludwigsburg. Yay. Wir reden heute mal, weil wir haben ja in der letzten Folge über die Vorbereitung einer Figur gesprochen. Und heute wollen wir mal darüber reden, was es eigentlich heißt, einen Film vorzubereiten. Also was man vor Dreharbeiten eigentlich alles machen muss, außer dass man sich mit der Rolle beschäftigen darf.
1: Ich will ehrlich gesagt eigentlich heute vorerst nur darüber reden, ähm, über ein Foto, das du, Jasna und mir heute in den Chat äh, geschickt hast. Und ich beschreibe das Foto mal kurz, weil das ist das Einzige, was mich am heutigen Tag interessiert. Anna-Maria hat uns ein Foto geschickt aus der Maske, wo sie von einer Maskenbildnerin geschminkt wird. Und zwar an ihrem kleinen, süßen Popo. Sie steht in der Maske, hält den Arsch Richtung Maskenbildnerin. Diese wiederum trägt eine FFP2-Maske und einen Visierschutz und Handschuhe und alles, was man sonst noch braucht und schminkt die ja wahrscheinlich ein Smiley auf dein Hintern hat. oder was ist genau passiert? Nee, es ist leider eine total
0: unschöne Geschichte. Sie schminkt mir ein, die Kubitus, das äh, bekommt man bei unzureichender Pflege, wenn man im Rollstuhl sitzt, dann bekommt man Druckstellen und weil man die in unserem Film sieht, wurden die mir heute geschminkt.
1: Okay, schade, dass es nicht so lustig ist, weil... Das habe ich natürlich jetzt falsch, ähm, falsch angeteased. Das stimmt. Aber da war ich schon sehr gut gelaunt, weil ich da
0: vorne eine Szene hatte, die wahnsinnig äh, gewalttätig war und ich dann so fix und fertig war, ähm, dass wir froh waren, einfach nur sozusagen noch den Arsch in die Kamera halten zu müssen.
2: Also, das Foto sah auf jeden Fall wahnsinnig lustig aus.
0: Ja, deswegen habe ich es euch geschickt. Ich wusste, ich werde Gar euch nicht. damit erfreuen.
1: Das ist dir gelungen. So, jetzt können wir gerne über die anderen Sachen reden. Ja, aber da können wir doch schon mal
2: einsteigen, was für eine Absurdität da passiert. Also Anna schickt uns ein Bild, wie sie in der Maske sitzt. Wir sind ja meistens in Maskentrailern. Das ist ein kleiner LKW, wo zwei Maskenplätze aufgebaut sind, wo die Maskenbildner ihre Schminke aufbauen, ähm, damit sie mobil sind. In diesen Maskentrailer kommen wir jeden Morgen, wenn wir drehen. So, du schickst uns dieses Bild, wie dir dein kleines Pupillchen geschminkt wird, was ja eigentlich wahnsinnig lustig ist. Aber was ist das denn schon für eine absurde Situation, dass man irgendwo steht und einem der Arsch geschminkt wird sozusagen? Da Kann man ja schon mal einsteigen, das ist ja eine kuriose Absurdität unseres Jobs, oder nicht?
0: Hattest du dafür eine
1: Maskenprobe, wäre meine Frage.
0: <lacht> Nein, ich hatte keine Maskenprobe dafür, aber wir haben uns natürlich Fotos angeguckt im Internet, wie so ein Decubitus aussieht. Aber ich hatte natürlich generell eine Maskenprobe für das Projekt vorher, weil wir geguckt haben, lassen wir die Haare so oder machen wir die ein bisschen dunkler? Machen wir die die ganze Zeit fertig oder nur für den Anfang fertig? Man überlegt sich natürlich mit der Maskenmännerin, wie sich die Figur entwickelt. Das macht man im besten Falle gemeinsam. Genauso auch mit der Kostümbildnerin. Ich
2: will es kurz erklären für Leute, die nicht in unserer
0: Branche arbeiten, was das alles bedeutet, weil wir heute über
2: Vorbereitung für die Drehs reden. Was Anna gerade angeteased hat, eine Masken- und Kostümprobe, meistens hat man zwei oder drei, bevor man anfängt zu drehen, trifft man die Maskenbildner und auch Kostümbildner und fängt an, sich über die Rolle zu unterhalten, die sagen, was ihre Ideen für die Rolle sind, wir sagen, was unsere Ideen sind. Und der Regisseur und die 800.000 Leute, die dann noch äh, zu entscheiden haben. Und man versucht, einen Weg zu finden, wie man gemeinsam dann durch diese Rolle geht. Also bei der Maske zum Beispiel Haare, das Make-up, äh, was einem alles so passiert, was man wo geschminkt bekommt, Tattoos, alles weitere und Kostüm genauso. Ähm, und da äh, würde ich jetzt mal was fragen. Du wusstest, also ihr habt hattet Maskenproben und du wusstest aber, dass irgendwann dieses, I don't know, wie der Name ist, ich konnte es mir nicht merken, was dir heute geschminkt wurde,
0: äh, dir irgendwann geschminkt wird. Also es wurde abgesprochen und du, du wusstest davon. Ja, es steht im Drehbuch drin. Im Drehbuch ist äh, es oh ziemlich explizit beschrieben, dass äh, es eben eine Szene gibt, wo der, ähm, die Rolle des, des Vaters mir die Hose runterzieht und dabei sieht dass ich die Kubitus habe, was sozusagen ein kleiner Schocker ist, weil er davon ausgeht, dass ich mich darum kümmere.
2: Okay, aber das ist ja schon mal gut, weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich stand manchmal auch vor Maskenproben und dann wurde mir noch irgendwas und noch irgendwas. Oder man ist plötzlich auf dem Dreh und dann ist so, ja und heute bist du ja halbnackt. Äh, wollen wir deine Beine schminken? Und man ist so, hä, wie, ich bin halbnackt, was? <lacht> also so unvorbereitete Dinge, die einem manchmal äh, dann zu Ohren kommen oder die einen dann betreffen. Und den letzten Nerv raufen. Ja, wo man dann denkt, okay, war ich wieder dumm und habe das nicht richtig gelesen, mich nicht richtig vorbereitet. <lacht> wo ich, also, wo ich manchmal denke, naja, vielleicht hätte es mal besser lesen sollen, aber wo ich dann auch oft denke, ah, es hat aber noch nie jemand mit mir drüber geredet.
1: Habt ihr das manchmal? Also mir ist schon mal passiert, dass entgegen der Absprache vor Ort am Set dann äh, ich doch nicht einen hautfarbenen BH und einen Schlüppi anlassen konnte, sondern ähm, das Set das nicht hergab, nämlich weil ich in so eine Duschkabine musste und die Duschkabine war dann so durchsichtig, dass man die Unterwäsche gesehen hätte. Ähm, und so war es zum Beispiel, das war mir natürlich eine Lehre, dass ich das zukünftig zwei Schritte weiter denke und nicht nur einen Schritt, nämlich bis zur ähm, hautfarbenen Unterwäsche. Ähm und mir ist das auch schon mal passiert, dass ich dann überrascht war von der Umsetzung, weil die nicht mit mir besprochen wurde und ich selbstverständlich davon ausging, dass die so ist, wie sie im Drehbuch steht. Und es dann irgendwie welche Absprachen gab, meistens dann zwischen Regie und der jeweiligen Abteilung, in dem Fall dann Maske oder Kostüm. Und irgendwo da hat es dann gehakt und ich habe dann gewisse Informationen nicht bekommen. Ist eine wahnsinnig unangenehme Situation, denn was mir dann passiert ist, war, dass ich rebelliert habe natürlich und gesagt habe, so ein Momentchen mal, ähm, ich möchte jetzt eigentlich ungern ganz nackt äh, in diese Kabine rein. Hier sind ist ein Set nur aus Männern. Heute ist Pressetag, all solche Sachen. Ähm, und äh, ja, das war dann ein bisschen unglücklich. Und ich war dann natürlich die Oberzicke, weil ich einen riesen Aufstand gemacht habe, mit Recht nach wie vor. Und dass man dann trotzdem abends ins Bett geht und dann das Gefühl hat, war ich jetzt schwierig? War ich doof? War ich unflexibel? War ich uncool? Habe ich was falsch gemacht? Nee, habe ich nicht. Einfach nein. Das finde ich auch immer das Schlimmste, dass man plötzlich dann manchmal in so eine
0: Position kommt, die man gar nicht haben will, nämlich die der Anstrengenden oder vielleicht, ähm, weiß nicht, irgendwie merkwürdigen Künstlerin dass die sich plötzlich so hat, dass sie jetzt in Unterwäsche dastehen soll oder auch ganz nackt. Also ich finde auch schon, in Unterwäsche dastehen vor einem Team ist nicht meine Lieblingsaufgabe. Deswegen, weil ich das irgendwann gemerkt habe, dass das so auch irgendwie so überhand genommen hat, dass bestimmte Dinge gar nicht besprochen werden vorher, habe ich das selber in die Hand genommen und kläre mit dem jeweiligen Regisseur oder der Regisseurin vorher solche Szenen, explizit. Also ich frage sie oder ihn, worum es da geht, äh, was ihm oder ihr wichtig ist, was mir wichtig wäre, ähm, weil ich finde, es gibt Rollen, da ist Nacktheit einfach, sollte überhaupt kein Thema sein, da geht es nicht darum, irgendwas Nackiges zu zeigen. Es gibt aber auch Figuren, wo das eben kein Thema sein sollte im Sinne von, die muss sich frei bewegen können und muss rumspringen. Und man muss halt auch sich trauen, dabei vielleicht auch mal scheiße auszusehen, weil man, wenn man rumspringt und nackt ist, nicht immer geil aussieht. Aber ähm, sowas zu besprechen vorher, das habe ich mir echt angewöhnt. Und dadurch habe ich es irgendwie ganz gut geschafft, dass ich jetzt nicht mehr so viele Überraschungsmomente am Set habe. Das finde ich voll wichtig,
2: dass du das sagst, weil ich... Man lernt es, glaube ich, über die Jahre. Das können wir, glaube ich, jetzt alle so sagen, von dem, was wir gerade erzählen, vor allem mit so Nacktszenen oder sowas. Und ähm, ich habe mir auch irgendwie angewöhnt oder hatte jetzt immer das Glück, dass wenn in den Büchern Nacktszenen drin standen, dass die Regisseure von selbst äh, mit mir darüber sprechen wollten und äh, mir gesagt haben, wie sie es handhaben wollen, wie es aufgelöst ist. Und ich bin dann inzwischen relativ, finde das total gut und bin dann aber auch relativ locker und sage, okay, aber am Set... Ich will einfach, dass Closed Set ist, dass keine Fotos gemacht werden, dass we so wenig Leute wie möglich da sind. Das darf man sich auch einfordern, immer, egal wie alt man ist, egal wie viel man gedreht hat. Und dass man aber immer noch am Set reagieren kann und Dinge ändern kann. Und wenn man sich unwohl fühlt, finde ich, kann man das auch sagen. Also das ist ja was total Intimes und Merkwürdiges, also ich hatte schon so Sachen, dass sie dann gesagt haben, ja, wir ziehen uns auch alle aus. Ich so also äh, äh, nein, <lacht> will ich gar nicht sehen. <lacht> <lacht> Plus man ist man ist ja dann auch in der Machtposition, man, weil man ist der nackte. Das ist zwar erst erniedrigend vielleicht, aber ich habe dann auch Drehs gehabt, wo ich einfach die ganze Zeit dann ohne BH und Oberkörper frei rumgelaufen und ähm, alle immer mit einem äh, mit einem Bademantel kam ich so, ey wir drehen das heute den ganzen Tag. Ich muss jetzt nicht jedes Mal einen Bademantel überziehen, ganz ehrlich. Und alle so peinlich berührt waren, wenn ich in den Pausen so einfach da so im Zimmer einen Kaffee getrunken habe, nackt, halb nackt.
0: <lacht> das finde ich cool. Das würde mir ja. wahrscheinlich nicht passieren. Ich wollte kurz erklären, was Closed Z heißt. Closed Z ist ein Begriff dafür, wenn man bestimmte Nacktszenen, Liebesszenen oder einfach Szenen, die irgendwie recht intim sind, spielt dann gibt es das sogenannte Closed Set, sprich da ist dann nur der Kameramann, der Regisseur, der Tonangler und vielleicht noch der Oberbeleuchter drin. Und ansonsten ist der Rest vom Team ist nicht dabei und meistens haben sie nicht mal mehr eine Ausspiegelung. Ausspielung ist wiederum das Videomaterial, was äh, sich das Team direkt angucken kann, um zu sehen, was ist im Bild und was wird gerade äh, abgehandelt. Ähm, selbst das werden die, kriegen die dann oft nicht übertragen in solchen Momenten.
1: Ja, ich hatte das tatsächlich mal, das war mh, eine meiner legendären Geschichten in meiner Laufbahn, dass ähm, ich tatsächlich ähm, eine Nacktszene am Tag der, des Pressebesuchs hatte. Und ähm, Pressetag heißt, die Presse kommt ans Set, die dürfen so ein bisschen mitgucken und berichten dann über das aktuell gedrehte Format. Und Wem auch immer ist es äh, in dieser Produktion irgendwie ein Fehler unterlaufen und ähm, lud die Presse eben ein an einem Tag, an dem eine Schauspielerin halt halb nackt bzw. nackt zu sehen sein würde. Und ähm, ja, und dann passierte Folgendes. Es war Closed Set, aber ich ging selbstverständlich davon aus, dass es keine Ausspielung gibt. Aber es gab eine Ausspielung und die Presse stand davor. Und ich kam irgendwann raus, weil der Raum recht klein war, in dem gefilmt wurde, und wollte mir ein Wasser holen und sehe, dass die Leute vor der Combo, so nennt man... Den großen Bildschirm. Ähm, das, wo diese Monitore drauf sind, ähm, vor der Combo saßen. Und ich, mir ist einfach kurz die Spucke weggeblieben. Und da habe ich das erste Mal in meinem Leben ziemlichen Rabatz gemacht, für mein Gefühl. Und es hat mich auch sehr lange nicht losgelassen. Das war eine einschneidende Erfahrung. Ich hatte Gott sei Dank... Ähm, der war ein ganz süßer ähm, äh, Typ dabei, der ganz viel für YouTube macht und hat auf meinen ja, sehr schockiert sein, ganz toll reagiert und sich entschuldigt und ist gegangen. Und es war dann natürlich, alle haben sich hinterher entschuldigt, aber die Sache war passiert und das war eine Schlüsselszene für mich. Und das war irgendwie wahnsinnig blöd, weil ich irgendwie damit beschäftigt war, mich nicht schrecklich zu fühlen in dem Moment. Das ist ein Learning, was ich gerne... Äh, weitergeben möchte an junge SchauspielerInnen, sucht euch eine Komplizin bei der Maske, beim Kostüm, jemand, zu dem ihr irgendwie eine Sympathie und einen Zugang habt, bittet die an diesem Tag ein bisschen auf euch aufzupassen und das bedeutet eben auch, ähm, dass die guckt, dass irgendwie keine blöden Blicke kommen, dass eben solche Situationen nicht entstehen, sucht euch jemanden, beauftragt jemanden, der an diesem Tag auf euch aufpasst, denn ich habe auch schon erlebt, dass bei vielen jungen KollegInnen ähm, und leider ist es nun mal so, oft die Männer gar nicht so feinfühlig sind, wie sie es zu haben, äh, zu sein haben in so einem Moment. Und äh, dass dann oftmals die Garderobieren oder Maskenmädels da ganz einfühlsam und sensibel ähm, sind. Aber auch das kann mal passieren, dass das untergeht. ne? Und deswegen ist es wirklich ein eindringlicher, ein ja, eindringlicher Tipp. Ähm, sorgt der gut für euch, wenn ihr solche Situationen habt?
0: Ich würde gar nicht sagen, dass das immer sozusagen so ein so ein Männerding ist im Sinne von, äh, dass die sozusagen gar nicht so viel Feingefühl haben. Ich glaube, dass einfach viele Departments auch oder gerade vielleicht, weil es so eine Situation ist, immer noch sehr technisch denken und dann einfach eben nicht den Schauspieler sehen, der sich da gerade... Äh, freimachen soll, sondern wirklich nur denken, das muss ich jetzt sehen, das muss ich nicht sehen. Und Also das, so versuche ich das immer zum, zumindest für mich äh, weitestgehend auch zu entschuldigen. Das wird nicht immer stimmen, aber ich, zumindest habe ich die Erfahrung gemacht, zum großen Teil kann ich das damit entschuldigen. Diese denken super technisch und denken sehen dich eigentlich nicht wirklich nackt.
1: Genau, das, das sehe ich auch so, ähm, aber ich, ähm Entschuldige das ja natürlich irgendwie auch damit, ähm, weil es oft auch Männer sind, mit denen ich aber abends irgendwie gerne nach Drehschluss noch ein Bier trinke. Aber in dem Moment ist es irgendwie schwierig. ne? Das so Voll. Es ändert nichts
0: daran, dass es unangenehm ist. Und ich finde es auch total richtig, dass man sich, und zwar egal welchen Alters, äh, ob jetzt ich mit 35 brauche, auch noch meine Maskenbilderin oder meine Garderobiere, der ich vertraue und wo ich weiß, die guckt auf mich. Und zwar nicht nur im Sinne von, dass die sofort zur Stelle steht und mir ein Handtuch hinhält, sondern auch im Sinne von, da ist eine Frau, die guckt aufs Bild und sagt mir vielleicht auch manchmal, du streck mal ein bisschen mehr deinen Hals, damit man dein Doppelkind nicht sieht, weil ein Kameramann, Kamerafrau macht es auch selten. Es gibt die, die es machen, aber es gibt auch die, die es nicht machen. Das ist auch völlig in Ordnung. Ich finde es gar nicht schlimm. Aber da braucht es halt deine Menschen, denen du vertraust, die dir das eben sagen.
2: Eben, ihr redet gerade über Vertrauen und das hat man ja ganz oft, die engsten Partner, darüber haben wir ja schon mal gesprochen, sind oft Maskenbildner, ob man schon mal oder zum ersten Mal mit denen arbeitet. Dafür sind ja auch diese Maskenproben da, um sich auch kennenzulernen. Oft hat man wahnsinnig Glück, oft hat man sehr sensible Maskenbildner, die sind die, die dich von morgens bis abends begleiten. Ähm, aber ich glaube... Wenn man sich das jetzt so anhört, wie wir darüber reden, hört sich das wahnsinnig selbstbewusst an. Aber wir haben das natürlich gelernt über die ganzen Jahre. Ne? Ähm, trotzdem finde, denke ich manchmal, hätte ich vielleicht jemanden gehabt, der mir das schon mal gesagt hätte, hätte ich vielleicht anders reagiert. Weil man so eingeschüchtert ist, wenn man anfängt, dass man sich das erarbeiten muss. Also ich finde immer... Dass wir uns vor Augen halten müssen, dass wir aus unserer Erfahrung sprechen und ich finde aber gut, dass wir das so veräußern, weil jeder hat das Recht und vor allem, wenn man nackt ist. Man ist nackt, es ist eine wahnsinnig blöde Situation. Ich
1: würde auch da wieder meinem 20-jährigen Ich das sagen, was wir schon einmal in einer Folge gesagt haben. Geh offen mit deinen, mit deinen Ängsten und Zweifeln um. Teile sie mit, weil die Leute sind in ihrem Job, die sind in ihrem eigenen, in ihrem eigenen Film und in ihrem eigenen Spielwasser. Sag, dass du unsicher bist, nur dann sozusagen kann man, hat auch jemand vielleicht die Chance, dir zu helfen. Und ich meine, damit jetzt nicht lapidar jetzt irgendwie bei jedem Pupst sitzt. Ihr wisst hoffentlich, was ich meine. Aber ich glaube, nur wenn man sich mitteilt, ähm, hat man auch die Chance, ähm, dass da jemand ja vielleicht versucht, ein Auge mit drauf zu werfen. Oder bin ich da jetzt auf dem falschen Dampfer? Hast du
2: voll recht. Ich glaube, das hat alles mit diesem Vertrauen und dem Kennenlernen zu tun und eben mit diesem Vertrauenspersonen suchen, sich darauf einlassen, sich selber vertrauen, sagen, was man will, was man nicht will. Das ist alles völlig in Ordnung, weil wir sind auch das Produkt. Ne? Also wir werden gefilmt, wir sind da, wir arbeiten da alle zusammen an einem Film, aber wir sind auf einer DVD oder in einem Fernsehfilm oder irgendwas. Um mal kurz das Nacktheit, äh, Nacktheitsthema abzuschließen. Ähm Habt ihr schon mal, um noch bei der Maske zu bleiben, eine Maskenprobe gehabt und kommt dahin und das ist alles völlig gegen euer Bild von der Rolle gewesen?
1: Ja, also ich schon. Und zwar nicht nur einmal. Ich noch nie. Ich habe mich auch schon mal selbst geschminkt an einem Set, oh, weil es nicht funktioniert hat wirklich? mit der Maskenbildnerin. Krass, ja.
0: Okay, da fällt mir ein, es gab einmal eine Situation, wo ich so eklig fand, geschminkt zu werden weil der oder die recht unhygienisch unterwegs war und Pinsel und sämtliches nicht unbedingt gewaschen hat und dann noch ihre oder seine Hände benutzt hat, um mein Gesicht zu schminken und das war mir sehr unangenehm. Uah. Aber das ist eine ganz andere Geschichte.
1: Okay, ja, also ich hatte das schon des Öfteren. Ich hatte schon mal einmal eine Maskenbildnerin, die ähm leider auch wirklich immer so noch eine geraucht hat und einen Kaffee getrunken hat auf nüchtern Magen, bevor sie ganz nah an mich rangekommen ist. Die Pinsel haben gestunken. Sie hat in mein Gesicht geredet, während sie mich geschminkt hat. Das war wirklich sehr, sehr unangenehm. Und ich hatte auch schon mal den Fall, dass ich einfach nicht... Um, happy war mit der Leistung. Das klingt so bescheuert. Oh Gott, ich werde richtig. Das nee, klingt alles so hoch, scheiße. ich bin Moment mal,
2: Christina, ich finde es gar nicht schlimm, weil das hört jetzt alles so ein bisschen doof an vielleicht, aber das ist ja, wie wir das empfinden, und es ist ja vielleicht auch mal gut, das auszusprechen. Ähm, die Frage wäre halt, was was habt ihr in dem Moment gemacht? Also habt wart ihr euch, habt ihr euch getraut, da schon ähm, irgendwie irgendwas zu sagen oder oder nicht? Entschuldige, ich muss gerade ganz kurz... Warte ganz
1: kurz. Ich freue mich so doll, Leute. Egal. <lacht> das ist so geil. Wir haben gerade alle drei parallel eine sehr gute Nachricht erhalten. Das ist so cool. cool. <lacht> Witzig. Oh, Leute, wir erzählen euch irgendwann, was gerade passiert ist. Es ist gerade ein sehr schöner Moment für uns. Drei passiert. Herzlichen nee. Glückwunsch. Ebenso. Ähm, entschuldige, Jasna, kannst du deine Frage nochmal stellen? Äh,
2: überhaupt kein Problem. Ich habe nicht auf mein Handy geguckt. Ja, zu Recht. Macht man Actually, auch schon. why? Ähm, meine Frage ist, äh, um das so ein bisschen zu ent, äh, entzerren, dass du jetzt denkst, ah, alle, also du, Christina, alle denken, du bist irgendwie äh, eine Diva, weil man sowas jetzt hier veräußert. Ähm, Finde ich überhaupt nicht, weil es geht ja um uns als Mensch und unser Gesicht und alles und wollte... Einfach nur wissen, ob ihr, wenn ihr in so einer Situation seid, ob ihr dann oder ob ihr dort in dem Moment reagiert habt oder ob ihr jetzt sozusagen darauf reagiert und das denen veräußert, weil das ist ja auch wichtig irgendwie.
1: Also ich würde gerne an der Stelle, weil das Beispiel irgendwie ganz ähm, gut ist, auch um das nochmal so ein bisschen ähm, aufzunehmen, was ich eben gesagt habe, ähm, bevor ich mich selbst geschminkt habe, folgten viele Wochen von wirklich fast jedem Tag Tränen und Unwohlfühlen am Set. Ja, Also es ist nicht so, dass ich gesagt habe, nee, du kannst das nicht, ich mache das jetzt selbst, sondern das war wirklich immer wieder reden, erklären, ähm, nochmal besprechen, nochmal gegenchecken, ob ich auf dem falschen Dampfer bin. Ähm, und es hat mich wirklich, ich äh, stand irgendwann wirklich heulend auf dem Klo, weil ich so unglücklich war und nicht wusste, wie ich diese Situation jetzt... Ähm, ja, händeln soll, zumal mir die Rolle super wichtig war und das für mich einfach ein Riesending war, dass die Rolle einen speziellen Look hat. Und ähm, das war zum Beispiel für mich eine ziemlich schlimme Erfahrung, ähm, aber ich habe aus der gelernt, dass ich ziemlich klar sage, was ich brauche und es aber immer zum Beispiel jetzt, wenn das jetzt nochmal passieren sollte, dass jemand keine Ahnung, den Liedstrich nicht so macht. Ich meine, ich schmink meine Augen schon seit 20 Jahren und ich mache das selbst ja nahezu täglich, wenn jetzt gerade nicht eine Pandemie herrscht. Ähm, das heißt, es ist schon okay, dass ich das besser kann. Und dann sage ich einfach so, du soll ich das selber machen? Das ist auch ein bisschen schwierig äh, bei mir oder wie auch immer. Also ich versuche das einfach äh, nett zu kommunizieren. Aber prinzipiell gebe ich der Maske erstmal freien Lauf und dann sag ich bringe ich ein sozusagen was ich mir vorstelle. Ja, so mache ich das auch. Ich gebe Ich habe immer die gute Situation, dass Tschuldigung Anna,
2: also dass äh, die Maskenbildner mich fragen, äh, ob ich mir die Wimpern selber tuschen will und ich bin immer so auf gar keinen Fall, du kannst das dir gerne anschauen, aber ich kann es gar nicht. <lacht> und oft sind Leute da, die sagen, nö, versuch doch mal, ich setze an und die sind sofort so, okay, auf gar keinen Fall, du machst es auf gar keinen Fall.
0: <lacht> Kann es wirklich einfach überhaupt nicht. Ich liebe das, wenn, wenn mir der Maskenminder oder die Maskenmännerin die äh, Mascara drauf macht, weil ich finde es immer schöner, als wenn ich es mir selber drauf mache. Echt? Lustigerweise, ja. Und ich bin ja gar nicht so schlecht im mich schminken Also ich schmink mich ja auch gerne und mache das irgendwie auch im täglichen Leben. Aber aber ich bin auch nicht so schlecht im mich schminken
2: Aber Mascara
0: mit Maskenbildnern sind alle nope. Okay, aber du machst es halt zweimal im Jahr. Das ist einmal zur Eröffnung von das der Belegale. Das Und zu deinem Geburtstag. <lacht> das stimmt
2: einfach gar nicht. Ich mache inzwischen, weil, am selben inzwischen, Tag. weil ich <lacht> sehr, sehr alt bin. Bin inzwischen mache ich fast jeden Tag ein Tages-Make-up. Bedeutet nicht, dass ich eine Foundation mache, sondern einfach nur
0: aber Kusch. eben ohne Mascara. Nein, ich mache auch Mascara. Haha. Ha. bestimmt sie macht auch Mascara, Anna. Du machst es einfach so perfekt, mein Schatz. Dass es ist so natürlich aussieht, dass ich nicht drauf komme, dass es Mascara ist. Genau. Ja, ne? Man sieht nicht,
2: dass ich geschminkt bin. Meine Wimpern wachsen aber auch sehr gerade nach unten. Es ist sehr schwer, die nach oben zu biegen, das muss man dazu sagen. Auch öfter mal vor langen Drehs Wimpernwelle. Hast du das mal gemacht? Wirklich? Ja. Echt? Also meistens vor langen Drehs, ja, weil die sind so gerade nach unten. Ich habe keinen Bock auf dieses wimpernzangen ding jeden Morgen. Und es ist, äh, also als ich das zum ersten Mal gemacht habe, war es für mich äh, a whole new world. Und äh, ich kam da raus und ich habe immer so was am Auge gespürt und dachte so, hey, was ist denn das? Ist, ist da eine Fliege oder irgendwas? Und meine Wimpern sind einfach sehr, sehr lang. Und die waren dann so gewählt, dass sie immer gegen mein Lied gedotzt sind. Und es hat mich drei Tage gebraucht, zu, das zu, zu merken und nicht zu denken, da ist irgendwas in
1: meinem Auge. Also es ist sehr wahnsinnig spannend. Das finde ich lustig. Ich hatte mal so eine Situation, dass ich für eine Produktion ähm, äh, Gelnägel, Fake Nails und ähm, Fake Wimpern bekommen habe. Und Achtung, ich habe allergisch reagiert auf den Kleber, was bedeutete, meine Augen schwollen an, meine Nase, meine Lippen, meine Ohren. Und ich musste umgehend jemanden finden, der mir diese ähm, Klebewimpern wieder abmacht, was nahezu unmöglich ist in einem kleinen Dorf. Und dann haben wir da irgendwie, weiß nicht, 85 Kilometer weit weg jemanden gefunden, dann musste ich dahin haben sie es abgemacht, aber die Schwellung ist ja bis zum Drehtag, der irgendwie zwei Tage später war, nicht komplett abgeschwollen, das heißt, ich musste dann irgendwie so Cortison drauf machen und so, es war so richtig schlimm und seitdem bin ich ganz vorsichtig mit so ganz kurzfristigen Veränderungen für einen Dreh. Ich mache jetzt immer alles mit relativ großen Vorsprung. <lacht> um Fortsprung. zu gucken, wie du reagierst. <lacht> das Damit sehr
0: gut. Ich habe ja. genau
1: sowas Gleiches gehabt. Apropos
2: Wimpernwelle. Für einen sehr, sehr langen Dreh habe ich das einmal gemacht. Und das ist geht ja nur so sechs Wochen. Dann muss man es wieder machen. Und dann ging ich da wieder hin. Und äh, einen Tag später dachte ich so, hä, mich juckt irgendwie unter den Augen. Und dann sind Chemikalien äh, unter die Kleber gekommen, die unter den Augenpads sind. Und ich hatte einfach eine Superinfektion um meine ganzen Augen rum. Und ich oh, musste Gott. jeden Tag drehen. Ich mm. habe dann aber den Augenarzt meines Vertrauens äh, angerufen, der mir geschrieben hat: Ja, Sir, du hast eine Superinfektion um die Augen. Das ist <lacht> natürlich nicht so super. Und äh, zum Glück war dann Wochenende auch Cortisoncreme und dann ging es weg. Aber halt also, super. Eklig einfach. Man sagt, hä, man, was ist das denn?
0: Jetzt haben wir ja sehr viel über die Maske gesprochen. Was gehört denn noch dazu? Die Kostümprobe. Was ich zum Beispiel mittlerweile mir angewöhnt habe, wenn man denn dann mit der Kostümreihenfolge fertig ist. Ich lasse mir immer alle Fotos schicken, damit ich weiß, was ich wann anhabe, um selber nochmal durchzugehen und zu gucken, ob das Sinn macht. Weil man ja selber oft so ein bisschen eine Vorstellung hat, wie so Szenen funktionieren und wenn die dann keine Ahnung, wenn es heißt Kampf im Wald und ich trage dann einen Tanktop ohne BH, weiß ich, irgendwie im, in der Realität wird schwierig. Ich möchte gerne auf jeden Fall ein BH oder zumindest etwas, was äh, äh, meine Brust schützt, äh, worauf jetzt nicht immer alle gleich kommen. Wisst ihr, was ich meine? Dass man so ein bisschen weiter denkt schon.
2: Mhm. Voll. Ich habe äh, Kostümprobe, finde ich wahnsinnig spannend, weil ich war oder bin auch immer noch jemand, der da sehr bequem und gemütlich ist. Ich hasse Kostümproben, weil Kostümprobe kann man sich so vorstellen, man ist den ganzen Tag entweder in eine Fundus oder die Kostümbilder kommen netterweise zu einem nach Hause mit 18 Milliarden Klamotten. Oder man muss shoppen gehen. Das hatte ich noch nie, das mache ich auch nicht, gar keinen Bock. Also wirklich nicht. Okay. Das habe ich einmal gemacht, nie wieder. Man muss alle Klamotten in allen möglichen Kombinationen anziehen. Und ich bin dann oft so irgendwann, dass ich so denke, okay, fuck it, Alter, ich habe keinen Turn mehr, Mann. Und denk dann so, ey, seht dann so Filme von mir, vor allem welche, die ich schon vor sehr langer Zeit gedreht habe, wo ich denke, ey, was zur Scheißhölle haben die mir da angezogen, Mann. Und warum habe ich gesagt, ja, voll in Ordnung. Ich sehe einfach scheiße Augen, super, un, also einfach so Jogginghosen, die einfach super scheiße aussehen, super unvorteilhaft. Und man denkt, tsch, zieh mir doch eine geile Jogginghose an, was ist das Problem? Und jetzt habe ich so ein
0: bisschen gelernt, manchmal trotzdem keinen Bock. Du redest jetzt von Rollen, wo man sozusagen auch geil aussehen darf, ne? Du redest jetzt nicht von... Ja, aber auch so, also einfach, dass man
2: irgendwie Klamotten anhat, die normal aussehen, wo man nicht aussieht, als wäre man der hinterletzte Penner und würde 8000 Kilo wiegen. Also, weil solche Sachen habe ich gehabt. Und jetzt habe ich so Sachen wie, ich schlage jetzt Dinge vor und lasse mich beraten von anderen Leuten, wie meiner Stylistin zum Beispiel ähm, und mach so habe tatsächlich jetzt zum ersten Mal ein Moodboard machen lassen für eine Kostümbildnerin, ähm, um der zu sagen, was meine Idee ist von dem Kostüm. So, und zwar voll in Ordnung. Die fand es voll cool und wir haben
1: uns voll gut geeinigt. Cool. Ich hatte eine Frage, und zwar, wenn ihr den ersten Anruf von eurer Kostümbildnerin oder von eurem Kostümbildner bekommt, was sagt ihr, was sie gleich vergessen sollen? Oder sagt ihr das nicht? Auf jeden Fall. Ich auch. Erzähl mal bitte, Anna, was du sagst.
0: Es gibt bestimmte Farben, die bei mir einfach nicht geil sind. Es ist ein, bestimmtes, ein bestimmter Gelbton, der einfach mich aussehen lässt, als wäre ich eine Leiche. Ähm Und ansonsten bin ich jetzt nicht der große Fan von, weiß ich gar nicht. Also, ja, also die Farbe. Ich
2: glaube, es kommt drauf an, was für eine Rolle, ne? Farben, finde ich, sage ich auch immer direkt, weil ich bin so bleich, weil ich weiß, was auch mit den Augen matcht und so dunkle Farben. Zum Beispiel gelb ist bei mir auch, ich hasse auch gelb. Streifen hasse ich, sage ich direkt. Streifen gelb <lacht> und so so Pastelltöne sind, was ich meine, können wir ausprobieren, aber ich sehe halt aus, als wäre ich tot. Don't do it. Und ich sage auch voll oft, ähm, ich will keine. Oberbekleidung anhaben, die äh, oberarmfrei ist. Also Tanktops geht, aber nicht welche, die so am, an der Schulter abgeschnitten sind. Auch Kleider und so. Ich will irgendwie einen Rahmen haben, der über die Schulter geht und bis zum Arm rein, weil es einfach hässlich aussieht. Mag ich nicht. Du siehst nicht hässlich aus. Hm. Nein. eigentlich ich ja nicht, aber ich, mir gefällt es Was nicht. hast du denn, Chrissy?
1: Ich sage immer, äh, bitte auf gar keinen Fall, skinny Jeans. Und ich sage immer, für mich eine Jeans zu finden, ist eher meine Größe, große Herausforderung. Und ich muss euch sagen, jeder Kostümbildner oder Kostümbildnerin, die eine Jeans für mich gefunden haben, die mir gepasst hat, die Jeansens, habe ich <lacht> abgekauft. Und es sind zwei an der Zahl.
0: Oh, wow. Das ist krass.
1: Ja, ja okay, ja. verstehe. Und dann sage ich immer, ich bringe ähm, selber Jeans zur Anprobe mit. Ähm, Skinny Jeans könnt ihr knicken. Ähm, alles andere können wir ausprobieren. Und ich sage sag auch immer, äh, lieber mehr anziehen als weniger. Also ich, ich mag keine kurzen Hosen beim Drehen. Ich, also ich weiß auch nicht, ich habe da, wenn ich mir eine Figur in meinem Kopf habe, hat die irgendwie nie eine kurze Hose an oder irgendwas. Also es ist so, ist ich weiß auch nicht. Uh,
2: aber ähm bringst du, du bringst selber Klamotten mit, also du würdest deine
1: eigenen Klamotten beim Drehen tragen für eine Figur? Ähm, ja, bei Jeans. Nur Jeans, okay. nicht meine eigenen Klamotten, meine privaten Kleidung. Aber dadurch, dass es wirklich eine große Herausforderung ist für mich, eine coole Jeans zu finden, habe ich so drei, vier Jeans. Das sind so meine Drehjeans, die ziehe ich privat super selten an. Meistens nur zu Castings, aber ich meine, ihr wisst ja auch, ich trage privat ja auch einfach kaum Jeans. Ich habe meistens Stoffhosen an ähm, und im Sommer halt irgendwie Kleider. Und deswegen ist das für mich total in Ordnung, weil ehrlich gesagt nimmt mir das Stress ähm, bei so einer Kostümprobe, weil ich ähnlich wie Jasna, eine Kostüm Kostümprobe ist für mich ein Stresstermin. Ich habe schon Tage davor einfach Stress und ähm, ich komme dahin wie so ein scheues Reh und sage auch immer so, ich bin aufgeregt, ich bin unsicher, das ist für mich ein Horrortermin, wie für andere zum Zahnarzt zu gehen. Und ich das, ich übertreibe wirklich nicht. Das ist für mich richtig, richtig schlimm. Und wenn ich dann mal eine schöne Anprobe habe, dann ist das wirklich wie so a whole new world. Das ist unfassbar für mich, wirklich. Aber du ziehst die Hosen dann privat auch nicht an
2: sozusagen? Oder selten? Super selten. Es kommt mal vor, aber echt selten, ja. Ich habe auch so ein Hosenproblem oft und sage denen dann lieber das Modell der Hosen, die ich gerne trage und lasse die nochmal nachkaufen, wenn es die gibt, anstatt meine eigene dorthin zu bringen. Weil für mich gibt es nicht meine Privatklamotten beim Drehtragen. Kann ich nicht.
1: Hm. Ja, du dadurch, dass ich meistens so Billohosen an habe, äh, <lacht> bringe ich die einfach mit und dann ist Jod. So Anna, sag mal. Ich würde niemals private Sachen für mich beim Drehen anziehen.
0: Das schaffe ich nicht. Also das macht mich. Das habe ich früher mal gemacht für irgendwie Studentenfilme und Kurzfilme, wo irgendwie wenig Geld da war. Ähm, Mache ich nicht mehr. Aus Prinzip nicht. Gibt keine Sache aus dem Kleiderschrank. Punkt. So nach der Kostümprobe.
1: Ja, finde ich auch in Ordnung. Aber ähm, ihr habt ihr habt halt nicht äh, einen brasilianischen ähm, Popoloco und Leider nein, einfach. Ist es ist einfach so, wie es ist. So, was wolltest du, zu welchem Thema wollte Anna jetzt umschwenken? Ich bin gespannt. Naja, also nach der Kostümprobe gibt
0: es manchmal die Möglichkeit zu einer Probenwoche oder zu ein paar Probentage, auf jeden Fall, ich würde sagen zu 70 Prozent, zu einer Leseprobe. Eine Leseprobe ist, dass sich im besten Falle das gesamte Ensemble zusammentrifft mit dem, äh, mit dem oder der Regisseurin und dem manchmal auch dem oder der Autorin. Und dann liest man einmal das Buch durch und teilt sich mit, wenn man Änderungen haben will, haben möchte. Und ich finde es immer ziemlich spannend, weil man hört mal so die Kollegen, wie die das so lesen, ohne jetzt dazu zu spielen. Also es gibt Kollegen, die fangen sofort an, drauf loszuspielen. Äh, ich bin keine davon. Ich lese das wirklich trocken, Pups, Furz, trocken. Ähm, ja, was sagt ihr dazu?
2: Ähm, ich finde Leseprobe voll toll, weil mir fällt es auch wahnsinnig schwer, ein Drehbuch alleine zu lesen und mir dazu Vorstellungen zu machen oder auch manchmal Dinge zu verstehen. Ich verstehe die voll oft erst, wenn alle zusammen das lesen. Und man hat an der Leseprobe dann die Möglichkeit, schon Änderungen für seine Texte zu veräußern. Äh, und Aber um auf sowas wie eine
0: Probenwoche
2: zu kommen, ich hasse das. Ich hasse Proben für einen Film, außer du kannst es schon in dem Set proben. Ich bin jemand, und das ist vielleicht auch voll Asi. ich sperre mich total zu proben. Also irgendwie mir hier im Theaterhaus Mitte äh, eine Woche einen Probenraum zu mieten und da irgendwie Autofahrten äh, zu simulieren, bringt mir nichts. Wenn ich aber äh, am Set proben kann, dann bringt es mir was, weil ich in der Umgebung
0: schon bin. Versteht ihr, was ich meine ja, ne? Ja,
1: hundertprozentig. Ist interessant,
0: ich habe das jetzt gerade für dieses Projekt gehabt und das Projekt ist, wie ihr schon mitbekommen habt, recht emotional und sehr aufgeladen und es gibt eigentlich nicht so wirklich einen Tag, wo, wo es meiner Figur mal gut geht und ich hieß es auch, wir machen eine Probenwoche und ich habe tolle äh, Kollegen an meiner Seite, mein Vater spielt Michael Wittenborn, der auch von der Bühne kommt, der wirklich ein sehr erfahrener Schauspieler ist. Ähm, und dann hieß es Probenwoche und ich war wirklich so, oh nee, echt, dein Ernst? Jetzt soll ich den ganzen Scheiß proben vorher? Und ja auch in so einer in so einem Probenraum. Und dann habe ich mit dem äh, Regisseur gesprochen, der glücklicherweise, ähm, also mich glaube ich wahnsinnig respektiert und äh, meine Meinung schätzt und total darauf achtet, dass es... Äh, mir gut geht. Und der und dem habe ich halt schon beim ersten Treffen gesagt, auch wenn wir beim Drehen so Proben machen, was man machen muss, bevor sozusagen man in das heiße Drehen kommt, äh, werde ich dir nicht 100 Prozent geben, weil ich das nicht schaffe, sonst bin ich nach fünf Wochen einfach durch. Sprich, du kriegst von mir, weiß ich, 60, 70 Prozent, manchmal auch nur 30 bei irgendwelchen Prügel- und sehen Und dann beim Drehen bin ich aber da. Und das hat er irgendwie, glaube ich, sehr gehört und äh, sehr, total respektiert und hat sofort nach meinem Anruf gesagt, wegen der Probenwoche, der, glaube ich, halb panisch von mir kam, meinte, nee, Anne, alles gut, äh, wir wollen einfach mal lesen und mal gucken und genauso haben wir es dann auch gemacht. Wir haben es einfach gelesen, haben Text verändert, haben so ein bisschen geguckt, wo jeder herkommt, was jeder gerade will und ähm, dann dafür war es irgendwie gut. Und ein paar Sachen haben wir geprobt, ging es aber auch um die Kollegen, weil es ein paar gibt, die noch nie gedreht haben. Das habe ich auch verstanden, aber da halte ich mich dann auch einfach zurück und gebe jetzt nicht so viel und das ist dann aber auch okay. Ja. Ähm,
1: ich hab da so ein ähnliches oder eigentlich ein 100% gleiches Gefühl wie Jasna ähm, zu? Für mich ähm, mir ist es auch nicht wirklich hilfreich, außer man ist es, man macht es am Set jedoch mag ich Leseproben wahnsinnig gerne aus dem ähm, einzigen Grund, dass man den Kollegen, mit dem man am meisten zu tun hat, im besten Fall ähm, dass man sich begegnet und dass man das mal zusammen liest, dass man mal im Kopf hat oder im Ohr hat, wie sie Dinge sprechen. Und man ein Gefühl für die Produktion bekommt, weil man ähm, trifft dann meistens auch die zwei, drei Leute, die mit denen man dann ständig zu tun hat, die die Reiseplanung machen oder die die Ansprechpartner sind für einen während des Drehs ähm, von der seitens der Produktion. Und das finde ich halt total gut, weil man dann da einfach so ein bisschen bonden kann und ein paar ähm, Gesichter zu Namen hat und das gibt mir sehr oft dann schon ein Gefühl, wo geht die Reise hin? Und ehrlich gesagt kann man anhand einer Leseprobe oder anhand dieses ersten Kontakts mit einer Produktion sehr gut ablesen, wie die Produktion wird. Weil ob es chaotisch wird oder gut organisiert wird, das, finde ich, kann man da immer dann schon recht gut erkennen.
2: Finde ich auch. Ich glaube, wir sind alle irgendwie einer oder derselben Meinung. Ich finde Leseprobe auch total wichtig und total toll, Genau aus dem Grund und auch aus dem Grund, dass wir ja alle, wenn wir uns vorbereiten, unsere Texte angucken, bearbeiten, denken, okay, vielleicht kann man das weglassen und nur spielen. Ist das wichtig? Und sowas kann man in einer Leseprobe dann veräußern und mit den Leuten schon mal besprechen. Und für mich zum Beispiel nach einer Leseprobe, wenn ich meine Anmerkungen durchgesagt habe und darüber diskutiere, ähm, habe ich dann auch noch, sage ich immer ganz offen auch, ähm, wenn wir dann am Set sind, kann es sein, dass das vielleicht auch nichtig ist oder dass wir was ändern, weil Spielen ist was anderes als Lesen. Und das hatte ich interessanterweise sehr oft, dass man eine Leseprobe gemacht hat, Änderungen gemacht hat und dann am Set steht und merkt, es funktioniert einfach nicht. Und da kann man, glaube ich, bei einer Leseprobe schon so, ein, so ein, eine Bahn brechen, dass alle... Offen dafür sind, dass man an den Texten arbeitet und an der Situation so, ne?
1: So habe ich das so mm. im ja. Gefühl. Ja. Total. Und dann, wenn man das dann alles so gemacht hat, ähm, geht es ja relativ ähm, zügig Richtung Warm-up. Das ist ähm, in der Regel ein eine kleine Party. Früher waren das sehr ausschweifende Partys, man muss sagen, ähm, zu der Zeit als. Anna Mittlerweile ist es
0: ein wirklich spießiges Meet-and-Greet geworden.
1: Nennen wir das Kind beim Namen. <lacht> als wir angefangen haben zu drehen, da waren das noch ähm, wirklich wilde, ausschweifende Partys mit äh, dem ersten gemeinsamen äh, Kater, den dann so eine ganze Produktion äh, mit in den ersten Drehtag schleppte. Und heutzutage ist es wirklich so super lame. Ähm, man sagt sich hallo, keiner kennt irgendwen. Man, wenn man Glück hat, hat man mit dem einen oder anderen noch was zu besprechen. Jeder steht ein bisschen krampfig im Raum und es bringt recht wenig.
2: Also Warm-up ist ja eigentlich geil, weil man lernt das ganze Team kennen. Man macht es vor dem ersten Drehtag abends. Es gibt Alkohol. So, Ich habe jetzt die Erfahrung <lacht> gemacht. Ich habe diese Rampensau-Serie gedreht. Und da war die israelische Produzentin, die es geschrieben hat und auch gespielt hat. Die waren dazu Gast bei unserem Warm-up. Und wir sitzen so da und dann gibt es so Ansprachen und es gibt Alkohol und Essen und alle sollen sich kennenlernen. Und sie steht so da und ist so. What the fuck is wrong with you guys? Like tomorrow is your first shooting day and you get fucked up. Und ich war so, ey, krass, stimmt. Wir haben morgen den ersten Drehtag und heute sitzen wir alle zusammen und haben morgen am ersten Drehtag den ersten Kater. <lacht> also es ist so absurd. Ist eigentlich voll geil, weil man sich kennenlernt, aber da habe ich so zum ersten Mal gemerkt, krass eigentlich ist es total dumm. Aber inzwischen ist es ja auch so, dass man diese Warm-Up-Party, früher waren es wirklich einfach Partys. Und heute ist es nur noch, wir lernen uns kennen, was ja auch schön ist.
1: Früher konnten wir ja auch äh, das Ganze noch ein bisschen besser wegstecken. Bei mir ist es inzwischen so, dass ich, wenn ich drehe, unter der Woche gar keinen Alkohol mehr trinken kann, weil ich einfach so einen schlimmen Garten habe. Und Pizza mit Ketchup gibt es selten am Catering. Deswegen bin ich raus und heb mir das für die Wochenenden auf.
2: Dasselbe. Aha. Aber man muss dazu auch sagen, Warm-up ist auch dafür da. Man hat immer eine sicherheitstechnische Einweisung fürs ganze Team. Also da werden sehr viele Willkommensreden gehalten, aber auch Sicherheitseinweisungen, die immer sehr
0: lange gehen und sehr interessant sind. Ähm und dann geht schon los mit dem Drehen und dann ist man auch schon mittendrin im Hamsterrad. Und äh, plötzlich gibt es kaum Privatleben, wenig Sozialleben. Äh, und dann ist Bergfest... Das ist die Mitte vom Dreh und dann ist Abschlussfest. Das alles findet aber seit Corona nicht mehr statt. So. Legt euch nicht auf, Leute.
1: Und damit wir auch noch in den weiteren Folgen von Unterdry ein äh, bisschen was zu besprechen haben, erzählen wir euch beim nächsten Mal oder vielleicht beim überübernächsten Mal, was zwischen Warm-up und Abschlussfest ähm, alles so passieren kann. Sowohl gruppendynamisch als auch für ein selbst. Als auch mit einem Film. Und welche... Eskapaden und Unfälle, wir schon am Set erlebt haben. All das und noch viel mehr bekommt ihr in einer der nächsten Folgen von Unterdry. Ähm, Jasna Fritzi-Bauer, ich sehe dich nicht mehr, aber ich äh, sende dir einen virtuellen Gruß und Anna, du verabschiedest uns doch jetzt vielleicht noch. Ich wünsche uns allen einen wunderschönen Abend.
0: Ähm, morgen geht es für mich wieder früh raus, deswegen ich muss ins Bettchen jetzt und ihr genießt noch euren schönen Abend, wo ihr hoffentlich nicht mehr so viel zu tun habt.
2: Ich sag auch trotzdem noch Tschüss, auch wenn mich niemand hört. Auf Wiedersehen.
0: Bis zur nächsten Woche. Wir hören dich. Tschüss. 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 Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.